0: Like 100.000 Autos täglich,
1: weil andere
0: Menschen mir und der Wohnung.
2: Alle Tage Wohnungsfrage. Das Urbanize-Festival wird zehn und eröffnet ein Stadtlabor. Ausstellungen, Vorträge, Filme, Musik, Workshops, Performance, Diskussionen und Stadtspaziergänge zum Menschenrecht auf Wohnen.
3: Ja, haben 4 Leute in 25
0: Quadratmeter. Ja, ein, ein bisschen aufeinander. Das gar nicht.
2: 9. bis 13. Oktober 2019 in Wien Favoriten. Alle Infos www.urbanize.at Matthias Belvedere. Umsteigen zu O. 18. S-Bahn. Regionalzügen.
4: Für für alle, für alle, für alle, für alle, für alle, für alle, für alle.
3: Construction Choir Collective und das Social Design Studio an der Angewandten, die diesen Auftakt für das 10. Urbanize Festival gestaltet haben. Alle Tage Wohnungsfrage, alle Tage
4: Wohnungsfrage, alle Tage Wohnungsfrage. Ja,
3: herzlich willkommen zu diesem für uns unglaublichen 10. Urbanize Festival. Wir freuen uns natürlich sehr, das Festival ist ja heuer ein Favoriten. Hier sind wir ja rein geografisch, eigentlich noch im dritten Bezirk, aber das Belvedere 21 hat sich vor einiger Zeit schon aufgemacht, den Blick in Richtung Zentrum mal 180 Grad zu drehen und in den zehnten Bezirk zu schauen, wo 200.000 Menschen darauf warten, auch einen Kulturort für sich zu haben. Insofern freut es uns extrem, dass wir hier unseren Auftakt und das Fest zehn Jahre Urbanize feiern können. Harald Kretschi, Chefkurator vom Belvedere 21 ist da und ich übergebe jetzt einfach mal das Mikro.
1: Ja, oh, jetzt sehe ich es. Es ist ja unglaublich toll, wie viele gekommen sind. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich
3: möchte es ganz kurz halten. Uns war es wichtig, dass wir als Belvedere 21, als zeitgenössisches Haus uns öffnen. Wir haben ein Public Program und ein Community Outreach Programm, das kostenlos ist, also für den ganzen Stadtteil auch eine Bereicherung. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr euer 10-Jahres-Fest bei uns feiert. honorige Gäste, die auch gekommen sind, um ein paar Sätze zum Festival zu sagen. Mit uns ist heute Kulturstadträtin Veronika Kau-Passler und Jennifer Kickert, Landtagsabgeordnete.
0: Abend. Ich freue mich wahnsinnig, dass so viele Leute gekommen sind zu diesem Auftakt von Urbanize. Ich danke euch für dieses Durchhalten, dieses Zehnjährige und Erweitern mit vielen Mitarbeitern, mit vielen Kollaborationen und es ist ein Festival, das sich sehr stark nicht nur in die Stadt bewegt, sondern auch mit der Stadt denkt und arbeitet, wo es wirklich darum geht, den urbanen Raum immer wieder neu zu hinterfragen, Wohnungsverhältnisse eben. Die Frage, wie wir wohnen, wie wir leben, immer wieder auch durch temporäre Eingriffe, Installationen, Performances und so weiter zu thematisieren. Und das ist total wichtig, um nachzudenken, wie erweitert sich eine Stadt, wie wächst eine Stadt, welche Agenten und Agenten brauchen wir und welche Formen der fachübergreifenden, interdisziplinären, Zusammenarbeit brauchen wir, um diese Stadt lebendig weiterzuentwickeln und da seid ihr ein wichtiger, wichtiger Akteur in Wien geworden. Ich kann euch nur gratulieren und kann sagen, weiter so, weiter wild sein und weiter denken und planen in dieser Stadt. Alle Tage
4: Wohnungsfrage, alle Tage Wohnungsfrage, alle
5: Urbanize ist für mich ja mehr eine Aufforderung. Ich meine, es ist ein Aufruf, vor allem mit diesem dicken Rufzeichen dahinter. Ein, ein Aufruf zum Mitmachen, ein Aufruf zum Nachdenken, ein Aufruf zum Lernen, sich einmischen. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichsten Dinge, die das Festival ausmachen, aber auch die Wirkung des Festivals über diese Tage hinaus. Die komplexen und schwierigen Themen, jetzt zum Beispiel die Wohnungsfrage, das Wohnen in der Stadt, in einer Stadt die wächst, in einer Stadt in der Grund und Boden nicht vermehrbar ist, in der Wohnungen für kommerzielle Zwecke, für Airbnb, für Tourismus immer stärker genutzt werden, in der es Anlageprodukte sind. Das ist eine spannende Frage, weil es auch eine zutiefst politische, eine zutiefst demokratische und soziale Frage ist, die wir gemeinsam lösen müssen. Und dass an dieser Auseinandersetzung und an der Lösung der verschiedenen komplexen Teile dieser Frage viele mitmachen möchten und müssen. Und weil zehn Jahre Urban Ice schon angeredet worden ist, und weil im Programm steht, Geburtstagstorten werden gerne übernommen, Möchte ich zumindest symbolisch eine kleine
0: Geburtstagstorte überreichen? Ja. Habe Urbanize.
3: Vielen Dank für den Geburtstagskuchen. Wir werden ihn dann an der Bar redlich mit euch teilen. Es <lacht> ist tatsächlich so, wir verstehen Urbanize mit dem Ausrufezeichen als Aufforderung, sich einzumischen, teilzuhaben, teilzunehmen, einzufordern, dieses Recht auf stadt mit dem wir uns natürlich sehr viel beschäftigen, bei der Rief auch tatsächlich auch wahrzumachen und Realität werden zu lassen. Und das Urbanize Festival hat sich massiv verändert, ja. die Geburtsstunde des Urbanize Festivals und es sind viele heute da, die damals mit uns gemeinsam an einem Tisch gesessen sind in der RIEF-Redaktion, die Geburtsstunde war nämlich das zehnjährige Jubiläum von der RIEF Zeitschrift für Stadtforschung, wo wir zusammengesessen sind und gedacht haben, oh zehn Jahre, was machen wir denn da? Und ganz schnell draufgekommen sind, dass für ein Magazin, das sich aus extrem vielfältigen Blickwinkeln irgendwie der Stadt annähert und durch ganz viele Disziplinen es quasi unmöglich ist, einen Vortrag, eine Veranstaltung. Das war dann ganz schnell klar, okay, wir machen damals zehn Veranstaltungen an zehn Tagen. Das war das erste Urbanized Festival. Es war extremst erfolgreich und wir haben irgendwie uns gedacht, okay, da gibt es eine wirkliche Lehrstelle quasi. Es gibt ganz viele Leute, die gemeinsam mit uns genau dieses Bedürfnis verspüren, sich mit der Stadt zu beschäftigen und zwar im Raum, an den Orten, in unterschiedlichen Formaten. Und diese DNA, das dieses ersten Festivals hat sich eigentlich durchgezogen. Diese Selbstverständlichkeit von Wissenschaft, Kunst und Stadtaktivismus dieser Versuch mit dem Festival quasi in der Hardware ein Programm zu liefern, aber diese Software, die eigentlich äh, das bespielt, nämlich die Vernetzung, diesen Raum für Vernetzung und Austausch und Konfrontation von verschiedenen Meinungen zu schaffen. Einen Raum, wo man ebenso feiern wie streiten kann, wo gemeinsam gelacht und gedacht wird und wo so etwas wie öffentlicher Diskurs zur Stadt wirklich stattfinden kann. Das ist bis jetzt einfach gleich geblieben. Das ist uns ein totales, zentrales Anliegen mit diesem Festival. Ich hoffe, es gelingt uns. Wir versuchen tatsächlich jedes Jahr, wir denken wahnsinnig viel darüber nach, wie wir demokratische Räume schaffen können, wie wir diese Barriere zwischen Podium und Publikum, Expertise hier und Expertise im Publikum, die unser Publikum und generell Menschen, die in der Stadt wohnen, ja extrem auszeichnet. Weil es gibt so viele unterschiedliche Wissenssorten, ja, von einer Alltagsnutzung der Stadt bis zu einer fachlichen Beschäftigung, von einer künstlerischen Perspektive und einem Blickwinkel, der vielleicht neue Sichtweisen aufmacht, bis zu einer wirklich akademischen Beschäftigung oder einer Beschäftigung aus der Zivilgesellschaft und einer stadtaktivistischen Perspektive heraus. Und all diese Blickwinkel versuchen wir irgendwie zusammenzubringen und ein Podium zu bieten und einen Austausch zu stimulieren. Und wenn uns das gelingt, wenn das aufgeht, und das ist bei einigen Festivals tatsächlich schon gelungen, dann entsteht da sowas, ein Raum für utopischen Überschuss und der produktiven Verunsicherung, wie wir das sagen. Also ein Raum, wo gesetzte Klarheiten hinterfragt werden, wo man vielleicht neu über Dinge nachdenkt, wo man utopische Ideen entwickeln kann und sie prüfen kann auf, auf ihre Anwendbarkeit in der Realität. Und das zehnte Urbanize-Festival fällt jetzt tatsächlich zusammen mit 100 Jahre Rotes Wien. Es war daher für uns eigentlich ein relativ Logische Wahl, dass wir das zehnte Urbanize Festival dem 100 Jahre Jubiläum widmen, weil wir 100 Jahre Rotes Wien, das Rote Wien generell und die vielen Jahrzehnte, die danach gekommen sind an sozialer Wohnbautradition, die wir in dieser Stadt haben, als eine der größten Errungenschaften dieser Stadt sehen. Weil wir glauben, dass es so maßgeblich dafür verantwortlich ist, welche hohe Lebensqualität wir in dieser Stadt haben, dass wir in einer Stadt wohnen, wo man sich in jedem Bezirk bewegen kann, wo es keine segregierten Quartiere gibt, wo man sehr sicher sein kann und einfach eine hohe Lebensqualität vorfindet. Und da spielt Wohnbau natürlich eine riesige Rolle, der soziale Wohnbau. Und es ist aber auch in Wien so, dass Wien natürlich von diesen globalen Entwicklungen nicht ausgenommen ist und diese auch nicht spurlos an Wien vorbeigehen, es wird extrem spekuliert mit Boden, mit Immobilien. Es ist wahnsinnig schwierig, überhaupt diese soziale Grundversorgung des Wohnens sicherzustellen, weiterhin und auch für die Zukunft sicherzustellen. Und daher freuen wir uns jetzt in den nächsten Tagen wirklich mit einem vielfältigen Programm genau zu dieser Wohnungsfrage. Zu dieser Frage, ist Wohnen eine Ware oder ist Wohnen nicht vielmehr so etwas wie ein Gemeingut? wie eine soziale Grundversorgung, die jedem Menschen zur Verfügung steht, genauso wie Bildung, genauso wie medizinische Versorgung und genauso wie andere Infrastrukturen dieser Stadt. Wir finden ja und wir möchten gerne darüber nachdenken, wie dieses Recht auf Wohnen, dieses Menschenrecht auf Wohnen auch für die Zukunft gesichert werden kann. Oder um es mit den Worten von Lailani Farah, der UN-Sonderberichterstatterin, für das Right to Housing, wie das heißt, auszudrücken, Wohnen ist ein Menschenrecht, Gold ist keines.
4: und schild oder träumen und ein schöner Glaube unglaubhaft. Um den Schutz der Zeit hinweg zu räumen, dazu braucht es eines Riesenkraft.
1: Institut für Stadtforschung eine Art künstlerische Grundlagenforschung zum Thema Wohnen führt. Und wie eigentlich immer beim Institut für Alltagsforschung geht es darum, etwas, was wir ganz selbstverständlich tun, nämlich wohnen und worüber wir auch ganz selbstverständlich reden, in etwas Fragwürdiges zu verwandeln. Und die Frage, die wir an das Wohnen stellen, lautet ganz einfach, was ist das eigentlich zu wohnen? Was machen wir den ganzen Tag, wenn wir wohnen? Sobald diese Frage, was ist eigentlich Wohnen mal in der Welt ist, stellt man auf der Suche nach Antworten fest, dass das Wohnen sich verflüchtigt, sobald man versucht, seiner habhaft zu werden und es irgendwie dingfest machen zu wollen und zu begreifen. Wohnen, so könnte man sagen, ist eine sehr diffuse Praxis. Schaut man sich etwa die verschiedenen Räume einer Wohnung an, stellt man fest, dass die Funktionen dieser Räume relativ klar benannt sind. Im Badezimmer wird gebadet, das Kinderzimmer ist für die Kinder, die Küche ist zum Kochen, das Arbeitszimmer zum Arbeiten und dementsprechend müsste ja dann das Wohnzimmer zum Wohnen sein. Zu sagen, ich gehe schlafen und im Schlafzimmer zu verschwinden, macht Sinn. Zu sagen, ich bin jetzt mal im Wohnzimmer wohnen, irgendwie nicht. Wohnen ist also offenbar eine Tätigkeit, der man nur nachgehen kann, indem man einer ganzen Reihe anderer konkreter Tätigkeiten nachgeht. Wer aber nur kocht, schläft, arbeitet und im Kinderzimmer spielt, wohnt deshalb möglicherweise noch lange nicht. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man denn überhaupt eine Wohnung braucht zum Wohnen oder ob umgekehrt schon allein der Besitz einer Wohnung ausreichend ist, um zu wohnen. Aber hört man auf zu wohnen, wenn man keine Wohnung hat, keinen festen Wohnsitz? Ist Wohnen ein Privileg der Sesshaften? Verunmöglicht eine nomadische Lebensweise das Wohnen? Oder kann man doch auch ohne Wohnung wohnen? Wenn aber alle wohnen, ob mit oder ohne Wohnung, dann stellt sich die Frage, ob es denn überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Wohnen und Leben, so wie das Englischer diesen Unterschied ja auch gar nicht kennt und zum Beispiel kein Wohnzimmer, aber durchaus einen Living Room kennt. Und im Deutschen kann man zwar aus einem Koffer leben, aber nicht aus einem Koffer wohnen. Es braucht also anscheinend doch mehr als einen Koffer, um zu wohnen. Die Frage ist, ob das unbedingt eine Wohnung sein muss. Klar ist, dass es sich sowieso nicht um eine Wohnung handeln muss im Sinne einer 1, 2, 3, 4, 7 Zimmerwohner. Und das Wohnen nicht Ort gefunden ist, das wissen wir spätestens seit der Erfindung des Wohnmobils. Vielleicht könnte man sagen, dass das Wohnen zumindest irgendeine Form von Raum braucht, in dem es sich entfalten kann. Dass sich das Wohnen im Raum vollzieht, eine Art und Weise alltäglicher Raumproduktion ist. Und auch wenn das Wohnen keine Wohnung braucht, es braucht doch einen Raum, der bewohnbar ist. Schon immer gab es auf der Erde unbewohnbare Orte. Im Basislager des Mount Everest kann man, so hört man zumindest ganz angenehm, wohnen, 2000 Meter darüber kann man vielleicht noch einige Tage überleben. Wohnen kann man dort ganz sicher nicht. Und auch wenn die menschliche Spezies es geschafft hat, unter ganz widrigen, unter extremen Bedingungen zu wohnen, das Wohnen stößt auf natürliche Grenzen. Diese Grenzen des Unbewohnbaren scheinen sich jedoch zu verschieben. Im Zeitalter des Anthropozäns scheint die Menschheit ganz konsequent an der Produktion von Unbewohnbarkeit zu arbeiten. Klimaforscher weisen auf die zukünftige Unbewohnbarkeit von Küstenüberflutung und Städtenüberhitzungen. aber bis es soweit ist, sind Städte vielleicht schon auf ganz andere Art und Weise unbewohnbar geworden, weil sie schlicht für große Teile der Bevölkerung nicht mehr leistbar sind. Der Wohnungsmarkt, so könnte man sagen, produziert statt Wohnungen eigentlich heutzutage vor allen Dingen Unbewohnbarkeit. Wenn sich Wohnen im Raum vollzieht, wenn Wohnen möglicherweise bedeutet, dass wir uns in der Welt einrichten, uns unter welchen prekären Bedingungen auch immer Raum schaffen und nehmen, produzieren und gestalten, landen wir bei der Frage, ob Wohnen etwas ist, das zum Wesen der menschlichen Spezies einfach dazugehört. Heißt Menschsein automatisch zu Wohnen? Und das wirft wiederum die Frage aus, was mit anderen Lebewesen ist. Ganz konkret, wohnen eigentlich Tiere? Das Reh beispielsweise ist zweifellos ein Waldbewohner. Aber zu sagen, das Reh wohnt im Wald, diesen Satz findet man dann doch nur in Kinderbüchern für unter Und ich glaube, es ist eine anthropozentrische Projektion, die Zoologen und Zoologinnen nicht unbedingt teilen würden. Stattdessen würden diese vielleicht von einem tierischen Habitat sprechen, was, das behauptet zumindest Wikipedia, auf Karl von Linné zurückgeht, der in seinem 1753 erschienenen Werk *Species Planetarium in seinen in Latein verfassten Artbeschreibungen die Abschnitte über den Lebensraum einer Gattung stets einleitete mit einem kursiv gesetzten Habitat in. Und da das lateinische Verb Habitare auch Wohnen bedeutet, hätte man es durchaus übersetzen können mit Wohnt in. Wird aber nicht gemacht. Stattdessen sagt man Lebt in. Genau wie man auch vom Lebensraum einer Gattung spricht und nicht vom Wohnraum. Und man spricht zwar von Wohnungskatzen, aber nicht von Wohnungstieren, sondern von Haustieren. Das heißt natürlich nicht, dass Tiere nicht Raum schaffen und gestalten, in einigen Fällen sogar auf so interessante Art und Weise konzipieren würden, dass die Wissenschaft der Bionik versucht, tierische Bauverhältnisse und Bauweisen auf menschliche Habitate zu übertragen, wenn man etwa versucht, die Klimatisierung von Termitenbauten für den menschlichen Wohnbau nachzuahmen. Aber das Tiere bauen heißt offenbar nicht, dass Tiere wohnen. Auch andere nicht-menschliche Spezies Wohnen nicht. Gespenster beispielsweise schwuppen in einem Schloss oder sie gehen in einem Schloss um. Wohnen tun sie nicht und leben tun sie ja schon mal gar nicht. Aber auch der Mensch muss nicht zwangsläufig wohnen. Der Mensch kann ja zum Beispiel auch hausen, eine Form des Daseins, die irgendwie noch nicht oder nicht mehr wohnen ist. Eine Form des Lebens, die irgendwie den kulturellen Standards des Wohnens einfach nicht entspricht. Vielleicht ist Wohnen eher ein menschliches Potenzial, eine Kulturtechnik, die der Mensch lernen kann, die der Mensch aber nicht lernen muss, weil er ja auch nur ein Tier ist. Ein sprechendes Tier, damit ein politisches Tier, vielleicht auch ein wohnendes Tier. Vielleicht ist Wohnen also etwas, das der menschlichen Spezies eigen ist, aber nichts, was der Mensch automatisch und immer schon getan hat.
0: 100.000 Autos gehen nicht groß, nicht, Menschen nicht, Menschen nicht, Menschen, nicht Menschen klein, andere Menschen Dann haben gar halt. weiter, weiter geht mit mir und der Wohnung.
2: Alle Tage Wohnungsfrage. Das Urbanize-Festival wird sehen und eröffnet ein Stadtlabor. Ausstellung, Vorträge, Filme, Musik, Workshops, Performance, Diskussionen und Stadtspaziergänge zum Menschenrecht auf Wohnen.
0: Leute <Siemen> 20 ja, ein
2: 9. bis 13. Oktober 2019 in Wien Favoriten. Alle Infos ja,
4: www.urbanize.at